0: 今日のメッセージの箇所を読みたいいと思います。今日ののメッセージの箇所は、えー、マタイの福音書25章31節からその章の最後まで、マタイの福音書25章31節からその章の最後までとなります。25章31節人の子がその栄光を降びてすべての水かいたちを伴ってくるとき人の子はその栄光の管につきますそしてすべての国民の民がその見舞いに集められます彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け羊を自分の右にヤギを左べに置きますこうして王はその右にいる者たちに言いますさあ私の,父私の父に祝福された人たち世の始めからあなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え私が乾いていた時私に飲ませ私が旅人であった時私にはどをかし私が裸の時私に着るものを与え私が病気をした時私を見舞い私が寮にいた時私を訪ねてくれたからですするとその正しい人たちは答えています主をいつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ乾いておられるのを見て飲ませてあげましたかいつあなた方が旅をしておられる時たまらせてあげ裸なのを見て着るものを差し上げましたかまたいつ私たちはあなたのご病気やあなたがどうにおられ,おられるのを見てお尋ねしましたかすると我解者に答えていますにあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたものですそれから王はまたその左にいる者たちに言います呪われた者ども私から離れて悪魔とその使いちのために用意された永遠の日に入れお前たちは私が空腹であった時、食べるものを送れず、乾いていた時に飲ませず、私が食べる人であった時にも止まらせず、裸であった時にも着るものを送れず、病気の時に、時や道にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らは答えています。主よいつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、道に寄られるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げますお前たちがこの最も小さいものをもがの一人にしなかったのは私にしなかったのですこうしてこの人たちは永遠の警察に入り正しい人たちは永遠の命に入るのですえ今日ですねえー宗公の他にこのクスヤマルチンっていうのプリントして皆さんにお渡しいたしましたこの話ご存知の方もいらっしゃると思いますけど今日の説教の場所のですねベストメッセージと言えるような、えー、とても分かりやすいストレストレーが書いたものです、えー、よかったらですねあのメッセージを聞いた方に読んでいただきたいと思いますが<笑>えとこれを全部読んでメッセージにしても構わないわけですがあのまたあのゆっくり読んでいただけたらありがたいと思います、えー、先週私たちは今日の歌詞の前に書かれて「タラントの例え」について学んで、えー、イエス様が私たち一人一人に与えてくださっているタラントっていうのは何かそれは人なんだというあのメッセージをさせていただきましたイエス様がご自分の宝としていらっしゃる尊い一人一人を私たちに託してくださってい多くの人が託されている場合もそういう人もいるだろうしあるいは一人の人をこの人を本当に大切にしなさいと言って託されている人もいるしかし与えられた能力に従って一人一人を大切にしなさいというメッセージをさせていただきました、まあ、それをですねちょっとあの宣伝も兼ねてインターネットで皆さん聞いてくださいというふうにこうらししまたある方からこういう、ね、あのご返事をいただきましたつい最近近近くにある方が引っ越しておられて非常に孤独な人であるそしてあの話し相手もなく友達もないという話を聞いたひょっとしたら神様がこの方私も私に一体ンとの方として与えてくださったのかもしれませんというそういうあのコメントをくださいました本当に私たちの家族を含めてすぐそばにいる者たちまずすぐそばにいる人たちを本当に大切にするものになりたいと今朝もう一度思わされています今日の箇所は23章から始まって25章まで続いたイエス様の最後の説教の最後の部分であります言うならばですね人事化に向かわれるイエス様のその選挙活動の結論とも言うべきところになるわけです私の兄弟たちしかもその最も小さい者たちの一人のためにする技が永遠の命に入るのかそれとも永遠の警察に入るのかを分ける重さを持つとおっしゃっていますタラントを人と理解するならばこれはその続きでそのまま理解することができる箇所だと内容だと思います与えられたからんと人を大切にするカエ,ルはカエルを生かすとはどういうことなのかということを具体的に教えておられるからですそれは私の兄弟であるこの最も小さいものの一人が空腹であった時その人に食べるものを与え最も小さいものの一人が乾いていた時その人に飲ませ旅人であった時に宿を貸し裸の時着るものを与え病気をしていた時きにいにいたき尋ねることだというのですこの最も小さいものこそ私自身なのだとイエス様はおっしゃっていますこの小さいものにこれらのことをするならそれはイエス様に使えることと同じなのだ同じとみなされるっていうんじゃないんですね同じ,と同じこととみなされるということではなくその技こそイエス様ご自身に対する技そのものなんだとイエス様はおっしゃっているのです終わりの最後の審判の時それがいつ来るか私たちには分かりませんずっと後かもしれないしひょっとしたら明日かもしれないこ,れこのことによって裁かれていわれる時恐怖を覚える人が多いと思いますどうしてかといったら私たちはこの私も例外ではなく助けてあげたいけどでもねっていうことを一度や二度じゃないですもっともっとたくさん経験し多くの人を見過ごしてきたことがあるからです。し、かしイエス様は私たちがそれを抱くためにこのことを語っておられるのではありません。聖書を丁寧に読むと何とおっしゃっているか。この小さい者たちのすべてにとイエス様をおっしゃったのか。あなたが出会う苦しんでいる人たちの全てに、そうしなかった私はあなたを裁くとおっしゃったかというとそうではなかったのです。この小さいものの一人が乾いていた時に水を与えたかこの小さいものの一人がとおっしゃったある意味で相手も言えないほどの行為で良いとおっしゃってくださっているイエス様と私たちに希望を与えようとしておられるんじゃないでしょうかその私たちの何十年の生涯の中で一回もですね誰一人に対しても手を挿させることはなかったということはほとんどの方はないと思うのです。しかし、この最も小さいもの一人とは一体、誰のことなんでしょうか。小さいとは含められたみじめなもの、貧しい者、苦しんでいる者たち、差別されている人たち、存在価値がないと言われていた人たちのことです。当時の遺伝子、遺のそういう人たちがたくさんいました。誰が彼らを差別していたのか、それは特権階級の人たちであり、宗教家階級の人たちでありました。イエス様は伝道活動の最初から最後まで、彼らの友となり、彼らの味方となり、彼らを弁護し、彼らを擁護し、彼らを癒し、彼らを守,れ守られたのです。だから特権階級の者たちに憎まれ、また、彼らに、えー、反感を持たれて十字架にかけられたといっても過言ではないのですそして高慢になる弟子たちにはですね誰が一番かといって競い合っている弟子たちにはお前たちこそこれらの最も小さい者たちの一人なのだということを繰り返し繰り返しイエス様は教えてこられたのでありました私たちはですねあの人は私たちより,も私よりも小さいということは許されているんでしょうかそうじゃありません、ね、イエス様ました幸いがあるから心の貧しい者たち天の肉にはあなた方のものであると言われた私たちこそ最も惨めなもの最も引められたもの自分を自分で救うこともできない自分の心を自分でコントロールすることができないそういう低められた惨めなものとして、本当に低いものとして、自分自身が低いものとして、互いに愛し合い、互いに支え合うことを、イエス様は求められているのではないでしょうか。ただね、ここでちょっと疑問が生じるんじゃないかと思うんです。私たちは、イエス様の福音を聞いたときに、行いによらず、ただイエス様の十字架と復活を信じることによって救われると聞いて、そのように信じてあなたは救われましたって言われたんですねそうですどんな行いも罪をあがなう力はないと私たちは聞きまたそう信じてきましたところがイエス様はここで最も小さいものの一人に行う技が永遠の命に匹敵するだけの重さがあるとおっしゃっているじゃあ私たちはイエス様を信じなくてもこのような技だけをしていれば救われるのかどうなんでしょうかテストされたいますよね<笑>えどちなんですかで、古来ですね、このことについてはやはり多くの人たちが閉じ上げて考えてきました。代表的な解釈の一つは、釣りのようなものです。ここで全ての国々の民と訳されている言葉は、えー、一般的にはですね、違法人を指すという、国にも実現されています。異邦人の差す意味でもあって、侵略の時代においてはキリスト者ではない者たちにキリスト者たちうちはキリストキリスト者じゃない人たちがキリスト者たちに水を与え野党を貸し洞窟に担い病気の時に尋ねるというのはある意味で命がけのことであったのです。特にローマ時代もそうでした。白クの,の流れ時代もそうでした。そう,そういうキリスト者じゃでなくてもクリスチャンたちに対してそのような行為をする者たちは同じ報いを受けるという解釈が、まあ、ずっとなされていたそういう時代もあったのですしかし一方ではイエス様がこの小さいものの人とおっしゃるときにそれがキリスト者だけを指すのではなくて存在価値がないと言われて癒しめられ低められて苦しんでいた人たちを指すことはこれは疑いのないことなのであるのですですからそのノンクリスチャンの人たちがクリスチャンの人たちに親戚にするということをそのように解釈するのはやはり無理があると考える人たちもいます私はこう思いますそれは私たちが信じてきたようにですねまた通常そのように教えられているように私たちの行為には私たちの罪をあう力はないのです私たちがどんなに自然活動を行ってもどんなにその人たちのために自分のお金と時間を使っても私たちの罪が許されるわけでも消えてなくなるわけでもないのですただイエス様の十字架の使用がある私たちの罪をあがないそれを帳消しにし私たちを神のことをするのです行いのない者たちを義とするイエス様の恵みがこの私たちを救ったのですしかし、イエス様に出会うチャンスがなかった人たち、イエス様の福音を聞かずに、この世を去っていかなければいけない人たちもたくさんいます。そのような人たちが、この小さいものの一人を助ける技を行うとき、イエス様はそれを、イエス様を信じることと同じことと見てくださる。ということなのです。それは、その小さいものの中に、いるイエス様ご自身に仕えることでありそのイエス様に仕える者たちをイエス様はご自分の民としておられるからですそして決して私たちが忘れてはならないのはイエス様はそのようにして知らずにイエス様に仕えた人たちのためにも十字架に使かかって死にそして彼らの住み場がない復活なさったということです、えー、皆さんあのカターニューギニアってどこにあるかご存知でしょうか前もちょっと書いたかもしれませんけどもオーストラリアのちょっと北にあるです、ね、あの赤道直下の国です私はそこに今から一番最初には二十数年前に行き、えー、ましたであの言語研究と伝道のために行ったんですけれども一番最初も本当に大変だったんですあの本当にダメでした、えー、何週間か前に一度ここに来たうちの長男ですねまだ1歳1歳だったよね2歳とかね1歳ぐらい1歳半がそのぐらいだったと思いますその頃にあの私は最初に入念に行ったんですけども私自身もあその2階の地に行くということでとってもこう緊張してるしいろんな準備をしなくてはならないで息子もですね、えーお父さもう少しからたったりいなくなってことか分かるんですねそしておが出発する3日ぐらい前から体調を崩すんです、ね、息子がそして夜ももうあの寝ないでねあの夫婦でこう後代交代でねあずっと起きててそして私は時々起きてこうあの長男の世話をするわけですけどもそういうふうにして私はもう出かける時もれを後悔してたんですそれをっぱするんだけども大きなリュックサックにたくさんの荷物を背負って両手に持てないほどの,あの荷物を持っていくんですねあのジャングルに入っていくわけだからそしてあのポート・モレスリーっていうパパにあの・ニジナの空港に着いたら私はもうの荷物はもう全部開けられてですね全部こう調べられても,うものすごく暑いし冷房もない空港でもう本当にそに疲れ果ててフラフラになってあの出てきました実はその前にあの実はですね私はそれはオーストラリアの大学に所属しているときだったのであの,パあのポート・モデスリーっていうパトアニージニアの人には、えー、大学の宿舎があるんですでちゃんと職員がいて我々の生活のサポートをと送り迎えをすることになっているんですけれども、えー、私はそのちょっと前何年か前に、えー、日本の、えー、外務省で日本語を教えてたことがあったんですそしてその日本語を教えてた、えー、人の中にパパニューギニアの外交官で M さんっていう人に私は日本語を教えたことがありました男の方ですそしてニューギニアに行く前に M さんに私は電話をかけましたニューギ院の大使館にそして今度いついつパパはー議院に行くことになりましたそれで「ついてはねぜひ会いたい」と言ったところが「あの先生いつ来るんですか飛行機は何時ですか?」で「いついつの飛行機です」でまあ,あの大学の関係者に、えー、迎えに来るように頼んであるからあのそれは大丈夫ですと言ったらですね彼が「先生私がぜひ迎えに行きたい私が迎えに行って先生の世話をするのでその大学の関係者の方はね断ってくださいって言われたんですあ、そうか。ということで、私はあのその大学の関係者の方をお断りしてですね、彼が当然迎えに来てくれると思っていたわけです。でところで私は空港を出て、もう荷物をこ引きずるようにして、あの行った時にも誰もいないいんですね<笑>誰もいなくてそれで私と一緒に飛行機降りた人たちはてみんないなくなってるわけですよみんな誰か向迎えてきてみんないなくなってみんないなくなった時に僕はたとえミエニアの男の人たちに周りをぐるんと取り囲まれてしまったんですそれでも初めての年ですからでどんな言葉が通じるかもわからないそれで、その人たちがですね英語で言うんですね、恋愛って連れて行ってやろうか、どこに連れて行ってやるんだろう、連れて行ってくれるんだろうかっていう感じで、ノーサンキューという風にこう言ってたんだっけど、これ困ったなと思って、でとにかくミスター M に電話かけなきゃいけない。で、あのでもコイン持ってないんですねであの、空港ですからすぐに銀行があったので、荷物を持って銀行に飛び込んで。そして、えー電話がかけられるコインに了解してくれっていうふうに言って、了解してもらったんです。で、空港に電話があったのでこう、かけようとするんですけど、皆さんこんな経験ないと思いますけどね、コインが入らないんですよ、電話機に。なんでかって言ったら、コインがもういっぱい詰まってて、もうそれ以上入らない。それでもう仕方がないから、で私を取り囲んでいる男の人たちにですね、次に近い。公衆であの子にあるかって聞いたらもうあちらってうからついてこいって言うからついてもう荷物引っ張りながらね荷物こう取られそうになりながらばこう持ってやるとかって言うんですよで持ってくるからいいかってで,でこっ引きずるようにしてってとにかく電話かけましたでア、えーあいさんあの今コートの SD 国際空港に着きましたで、まあそしたらエミさんがですねああいうおもしろい先生の声が聞けたらとっても嬉しいでも私は今会議中なので迎えに行くことはできませんそれに私は車を持っていないのですということになってですねおい車持ってないくてに迎えに来るなんて言うなよって言いたかったんですけど言わずにじゃあ今からそちらに行きますからということであの仕方がないからタクシーのののタクシーのねそのお兄さんたちにじゃあタクシーに乗りますって言ったんですそしたら彼らはカイダ僕の手から荷物を全部取ってですねタクシーとは思えないトラックみたいな車に全部乗せたんですよポンンと舞イ込んでそしたらそこからね1 9 0センチぐらいのねプロレッサーみたいな人が出てきたんですよで他のニューギニアのね普通の男の人たちは身長150から160の間ぐらい小さいんですよだから普通の人たちはこのぐらいなんです僕のよりもちょっと違う人だけどその人だけこんな感じなんですねでその中にその人のタクシーなんかなんかわかんないけどそれ荷物全部こうやって掘り上げられてで乗ったんですそして外務省行ってくれって言ったんですけど外務省ったらそれは何だってことになってるんですね<笑><笑>それであのー、行き先も分からずに彼は発信しましたででしばらく行ってですね、えーまあ、無線でやってるんですよ、外務省ってなんだって、どこにあるんだっていうふうにやって、まあ、一応行く,行く気なんだなということで、えーまあ、着くだろうと思ってたんですけど、まあ、気がついたというのは当然メーター回ってなかったわけです。で、しばらく足て着いて、そして30機内って言われたんですね、30機って言うと当時の換算年数6000円、それで、いや、それはないだろうと。あの10キナぐらいだと思うって、私は、ちょっとね、10キナぐらいのはずだとって言ったら、そこで押し問題になって、結局20キナになって、あの降りたんです、す本当怖かったですけど、ま、そこで20品並んで降りて、そしてあの外務省に入ってです、ね、ミスター A に頼むと言ったらあの、なかなか出てこないんですよ、とにかく受付の人がまずいでから、受付の人を呼び出すまでに40分ぐらいかかったんですね。それで、受付人が来てミスター M に会いたいですから、お待ちくださいということで、それからまた何十分も待たされて、3階まで行ってください当然エレベーターもないので、荷物を持って3階に上がらただ、ミスター M がくに座ってくりしてたんですね。それで、あの、いろいろお話をして、もっと先生、本当に会えて嬉しいと。本当に来てくださいました。とまあそういう話から始まって、ずっとその話がずっと続くんです。嬉しいい話がずっと続てで、まあ、私はミスター m r ムにあのビザをあの延長してもらわなきゃいけなかったのでその続きの話とかそういう話をしたら、まあ、それで時間がこうどんどんかかっていくんですねそして M さんが「先生岩本先生私はもう先生じゃないと本当に嬉しい先生と一緒にビール飲みたい」って言うんですね<笑>それでまあわかりましたいいですよって言ってたんですけどもそれ,それからまたずっとそのどういう話をしたか全然覚えてないんですけどもずっといろんな話を彼がしてであのどんどんどんどん時間が経っていくわけです私は昼過ぎにあの 2, 2時か何か1時か2時間そのくらいに院間着いたんですけどもず,あのずっと時間が経っていくそれであの夕食とかですねそういうものは全部自分で買ってスーパーとかあのマーケットで買ってそして宿舎に入って自分で利用しなければいけないこともあったから食材は出ないんですもちろん水なんかも買わなければいけないでところが彼がどんどんどんどん時間が,た時間が経っててですねもう日が暮れていくんですで「M さんあのビールはどうしましたか?」って聞いたんですそれと「あこれから冷やしに行きます」っていう感じで,でも僕もこう時間がねこうもうなくなっていくととにかく大学の宿舎に行かなかったらとっても大変なことなんですで暴漢が夜になったら街じにあふれるんですねそしてあのー、番犬用に飼われていたあの大型の犬大型犬が、あのー、飼い主の引っ越しとともに野に放たれてですねそんなのが群れで吐いてあってるんですあの重県のその人もう日が暮れたら外なんかとても歩ける状態ならねそれでもうとにかく日が暮れる前にあの宿舎も使わなければいけない食べ物も買わなければいけないってところが M さんはとにかくじゃあ今からビール冷やすからみたいな感じになってですね、あのー、M さんはもう冷えてなくていいから今はそんまあったかいまま飲もうっていうことになってもう暑いですからね40度ぐらいありますからもう体温よりもったかいビールを一口口に私は口に含んだ途端本当に動けなくなっちゃったんですそれまでの緊張とそれまで寝てない何日も寝てない緊張もあるでそれで一口ビールを口に含んだ途端もうそれでも,、ね、もう本当動けなくないちゃ当に困ったなとそれでとにかくあの大学の宿舎に行かなきゃいけないだから M さん申し訳ないけどタクシー呼んでくれるでタクシー呼んでもらってそれと同時にあのニューギアに来る前にですねオーストラリアの、えー、大使館日本大使館にね勤務していた方から、えー、ニューギニアの大使館に農林水産省からあの出てきて出向していらっしゃる高川修さんという方の名刺をいただいて,名お,名いだいてお名前と連絡先をいただいて私はニューギニアに入ってきたんですけどこれはもう高川さんという方お会いしたこともないけどもとにかく助けていただかなかった私はもうどうしようもないと。もう電話かけたんです大使館に電話かけてあの実は広告こ,こ,こういうものであの在オーストラリア日本大使館の,あのこの方から高沢さんの名前を教えていただいて何かあったら高澤さんに連絡しなさいと言われてあの来ましたとで実は広告こ,こういうことで今あの非常に困った状態になっているんですが助けてくださいませんかとお願いしたんです寿司中澤さんはですね、あのあ、いいですよって言って、じゃあ、あの、何時頃大学の宿舎にあの行かれるんですか,だから今からもうすぐタクシーでね、行くことになっているので、何分ぐらいでそちらに行くことになりますって言ったら、わかりますよ。じゃあ、その時にその大学の宿舎に行ってますから。と言って、来てくださったんですね。で呼んだタクシーはねまたその190センチのプロレスさんみたいな人その人がら来たんです同じ人だったんです同じ人だったんです,<笑>んですそれでねそのミスターイにも一緒に乗ってくれたんですよそれでミスターイの「この人がさっき僕から120機なん取った人だ」って言ったらまあ彼がその運転手にねおパパのい見やねん相談が悪くなるんだみたいなことを言ってただけどまあまあどっちもどっちではあるんですけれども<笑>とにかく、あのー、その空港から大使館までやっぱ5品ぐらいだったらしいんですね本当はでまあ結局お金をさせてもらえませんでしたけれどもとにかく大学の宿舎にチーズねそしたら、まあ、高田さん待ってくださ車で待ってくださっていたそしてあの実はあのそれでじゃあ買い物に行きましょうっておっしゃってくださってあのスーパーバーケツを連れてってくださったんですねでそれは、まあ、ある意味そのニューギアのオートミールスクの中でも上流階級の人たちが行くような、えー、スーパーで私たちが普段オーストラリアで行っていたスーパーと同じようなスーパーでしたでオーストラリアで行っているようなものが売って、まあって見慣れたスーパーだったものですから私はそこで、もう分かってるから、パパパパパッと買って、3日分ぐらいの食料を買って、そして、高沢さんにともありがとうございましたと、じゃあ、宿舎までお願いし,しますという風に言ったら、高沢さんがですね、今日うは、うちで食事をしてくださいとおっしゃってくださったそして、奥さんと息子さんがいらっしゃいましたけれども、本当にみずしさずの私をですね、あのご家庭に呼び入れてくださってもてなしでくださいましたそしてあのと鳥線香50巻50枚でとか羽鳥線香が50枚といてるやつをですねこうくださってこれから可能にね関地方に行くんであればこれが必要になるでしょうと言ってそれをくださったんですで畜産までまたあの送ってくださいましたその宿舎の周りにはお,あのお金を求めて集まってくるおたちがたくさんいるような所であったんですけれども本当に安全に私を送り届けてくださった高沢さんはクリスチャンじゃありませんでしたしかしお会いの時イエス様は高沢さんになとおっしゃるでしょうか私の兄弟である最も小さい者の,の一人にしたのは私にしたのだとイエス様高さんにおっしゃらないでしょうかイエス様はこの高さのために命をお捨てになったのです天国ででお会いいきるそそののことその希望を持っています高澤さんは今から2年前にお亡くなりになりました私は日本に帰ってきてから高澤さんにもう一度お会いしてあの時のお礼をしたいと思いながらもずるずる時を逃してしまって結局高澤さんにお会いすることができなかったそのこと本当に申し訳なく思っていますけれども神様の許しと。イエス様の愛が包まれてもう一度来たるべき時に高嶋さんと応援することができると確信していますイエス様はこの後真っ死ぐらいにですね十字架に向かって行かれるわけですけどもなぜイエス様はこの最後の説教の最後の言葉としてこの言葉はこのことをおっしゃってから十字に向かれたんでしょうかそれは私たちが本当に愛し合い、愛に生きるようになるためです。イエス様が十字架にかかり、その地の代価をもって私たちをあがなってくださいました。私たちはどんなに情けなくても、自分で自分をどんなにダメだと思っても、不完全、不十分と思っても、また罪深くても、イエス様の十字架によってあがなわれ、救われて、神様の前に完全なもの、強いもの、イエス様の完全さを、完全さと同じだけの完全さを持つものとして、神様の前に受け入れられているのです。もう私たちはですね、自分が救われるために何もすることがないのです。自分を清めるために、また自分を高めるために、もう何もすることがないのです。すすることととはでできないのですないいぜかというとすててをイエス様がやってくださるからです私たち一人一人自分自身に対することこのことはもうエス様がべてやってくださった宗教改革者ルターは言いましただからキリスト者に残されているのは人に使えることだけだともしイエス様の十字架によるあがないがないのならば私たちは救われるために修行をし自らを清めるためにみそぎや竹やぎをしまた宗教的に高い教師に関するための断食をしたり修行に専念しなければならないでしょうそのようにする人たちもいるかもしれませんタはですねこれらをはしごの神学と言いました自分ではしごを登って天国に行こうとするそういう神学であると言いました救いのを、清さのを、宗教的教師の柱を登ることに一生懸命になって、そのことのために、自分のために一生懸命になって、周りにいる人たちを見なくなることがあるのです。それは私自身がそうでした。私自身がそうでした。自分の宗教的な思いを満たすことを大事として、隣で苦しみあらゆる人を無視することが起こり得るのです。ルカはこのような事態に対してイエス様の十字架によって救われたものが自分のためになすべきことできることは何もないと断言しましたそして私たちに求められているのはこの心と体を人に向けることなんだ彼らに使え生かすことだと言いましたイエス様が十字架にかかられたのは私たちがもう自分の救いのために何もしなくても良くなるためです私たちが自分の救いのために生きなくても良くなるためなんですそしてイエス様が愛してくださったように互いに私たちが愛し合うためです互いに低いもの小さいものとして愛し合い生かし合うためです第2コリントの5章15節にこういう言葉がありますキリストがすべての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方のために生きるためだそのことこそイエス様が愛しておられる最も小さいものの一人を自分自身も低いものとして助け、生かすことだというのです私たちは先週マザーテレサの祈りを読みましたけれども、それを今年もですね、もう一度、あの、週五日。いいか、しておきましたので、これを読んで、ご一緒にお祈りしたいと思います。最愛の主よ病んでいる人は、あなたの大切な人。今日もいつも、病院に一人一人のうちに、あなたを見ることができますように。看病しながら、あなたに使えることができますように。イライラと短気な人、気難しい人、理屈に合わないことを言う人、自分の目には好ましく思えない、こうした人の中におられるあなたを見分けて、こう言えますように。我が患者イエス、あなたに使えることがとても嬉しい。主よこのように見る信仰をお与えください。そうしたら、仕事は少しも単調ではなくなるでしょう。貧しく苦しんでいる人々の気まぐれを、温かく、温かく、ユーモアのうちに受け止め、その人々の願い事を満たすことに絶え間ない喜びを見いだすものとなるでしょう愛する病人さんあなたがキリストを表していとなればあなたは二重に親愛な方となりますあなたを世話することが許されるのは私にとって特別な恩恵です神であるお方よあなたはイエス私の世話する患者の中におられますどうか私に対しても一人一人の患者イエスが忍耐深いイエスとなって私の数々のお度は多めに忍びあなたの大切な一人一人の病院のうちにおられるあなたを愛しあなたに使えようとしているこの志だけを受取ってくださるようにしてください主よ今もいつも私の信仰を強め深めてください私の努力と仕事を祝福してくださいお祈りしましょうイエス様あなたの温かいご愛を心から感謝しますあなたの愛に満たされて私たちもあなたが与えてくださっている尊いお一人お一人に使うことができるようにしてくださいこの心と体をその方々のために使うことができますように。自身最も低いものとして広いしながら山敷きだから生きていくことができるように助けてくださいイエス様の想定に何よってお願いしますアー、ええ